1: Fala, Luciano. Tudo certo? Um abraço para todo o torcedor Vasco aí ligado aí no podcast. Vamos falar um pouquinho sobre esse empate com o Fluminense no sábado. Sobre, enfim, a postura e a atuação do Vasco nesses, nesses últimos jogos. E o que esperado para pra, as próximas rodadas. Né? O Vasco joga contra o Curitiba na quinta-feira e contra o Santos no domingo. E só para adiantar a minha opinião, assim, né? é, a gente vai... É, é, houve muito né, foi levantada essa discussão disse, erros do Baguieri, postura da equipe tal. até o momento o que fugiu muito do trio foi o jogo contra o Bahia e para ser mais específico foi o segundo tempo do jogo contra o Bahia vai né? lembrar que no primeiro tempo acho que teve uma boa atuação poderia ter feito 2, 3 a 0 mas no segundo tempo realmente teve uma atuação enfim, constrangedora e ele sofreu essa derrota para o Bahia em casa o Vasco vence o Bahia em casa em São Januário é tudo lindo Venceu o Galo fora, empate segurou o Palmeiras Maracanã. O um jogo contra o Fluminense ontem, né? Disse que a equipe que melhor joga futebol nesse início de temporada é previsível que seria uma partida difícil, né? É, era de se esperar mesmo. O Vasco conseguiu empate. Então, se conseguisse o raio da vitória lá contra o Bahia e São Jornal, estaria tudo lindo. Mas não conseguiu, sofreu essa derrota. E acho que as, as, os questionamentos são válidos assim, nesse início de Brasileirão. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Porta para a 36ª rodada a gente falando aqui, se tivesse vencido o Bahia lá na terceira rodada em São Januário, tudo estaria melhor, mas é, é óbvio. Mas enfim, se não, não seria o Vasco dos últimos 20 anos se o Vasco tivesse vencido o Bahia e tivesse 8 pontos nesse momento. E o que temos é o Vasco com 5 pontos. Nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Tébaro, você disse ali da, das reações nas redes sociais, eu acho que é compreensível a torcida é, ficar um pouco frustrada com a maneira com que o Vasco se comportou, especialmente no segundo tempo, né? um time que teve pouca saída, em que o Fluminense teve muita presença no campo de ataque, teve é, não, não teve tantas chances claras assim, mas teve chances o suficiente para virar o marcador, e a gente viu mais uma vez o Léo Jardim, é, e contra os haters de Léo Jardim, fazendo mais uma grande partida, né? ele vem sendo destaque nessas rodadas iniciais. Destaco também a atuação de Robson Bambu, Sim. outro que foi aí também, despertou muita desconfiança uhum. em todo mundo. O Luciano já tinha apontado ele como um dos melhores em campo contra o Bahia, o que eu concordei. Contra o Bahia, pois é, tinha gente. ido bem também. Já tinha ido bem, foi muito bem contra o Fluminense, uma peça muito importante para a gente segurar esse resultado. Mas apesar dessa frustração total, eu, eu, João Mirante, fui dormir abraçado com esse um ponto, valorizando esse um ponto diante do Fluminense, numa partida muito difícil. A gente vai poder trocar mais ideia é, sobre é, o comportamento do time, postura e tudo mais, mas ali na letra fria, acho que esse ponto foi importante, um ponto contra um adversário muito complicado. É preciso reconhecer também o trabalho do adversário, é um time que vem consolidado já, há mais de uma temporada né, que já fez uma grande temporada foi reforçado esse ano, um trabalho do Diniz também, que vai evoluindo o Fluminense vem sendo dominante contra praticamente todos os adversários e a gente foi mais um desses times que, que teve que jogar contra esse estilo de jogo muito imponente do Fluminense conseguimos o nosso gol relâmpago mas não conseguimos segurar a bronca no segundo tempo ali da pressão e, e, e até tivemos algum outro contra-ataque ali que poderia ter sido melhor aproveitado, mas no fim das contas acho que é um ponto para ser mais valorizado do que, do que lamentado. A, a postura, tudo isso a gente discute e até dá para lamentar algumas coisas do que a gente vê na atuação do Vasco. Né? É.
0: Primeiro
2: jogo do Brasileirão, João Mirandes, que o Vasco não toma alguns acréscimos do primeiro jogo. É.
0: Eu comentei isso aqui na redação, tava vendo o jogo, quando, quando deu 40 do primeiro tempo ali, eu falei, é a hora do Vasco levar um gol, falei isso aqui na redação, na hora.
2: Mas olha, o, o, o segundo tempo, assim, como o Tébaro fez a ressalva do, do Vasco e Bahia, que o primeiro tempo o Vasco até teve chances, não sei se pra 3x0 não, Tébaro. nem 2x0, mas um golzinho <risos> sim, ali, sim. dava pra ter saído na frente do Bahia no primeiro tempo que a gente fez, é, e o segundo muito mal. Ontem contra o Fluminense, é um jogo também condicionado pelo gol muito cedo, né? mas já seria mais ou menos daquela forma, e acho até que o Vasco é, conseguiu limitar bem o Fluminense, o Fluminense praticamente não ameaçou o gol do Vasco, teve uma outra falta ali mais perigosa, chute de fora, mas nenhuma jogada mais contundente, e o Vasco teve até outra chance nesse primeiro tempo, né? aquela escapada do PEC ali. Se ele conclui um pouco melhor, podia no mínimo ter dado trabalho ao Fábio. De fato, no segundo tempo, com as mudanças do Diniz, o Vasco foi empurrado para trás e, e acabou é, não resistindo o suficiente para segurar a vitória, mas o suficiente para segurar o empate.
0: É, então, eu falei depois do jogo contra o Bahia que eu imaginava que o Vasco jogaria melhor contra o Fluminense. Tudo bem, o Sarrafo estava baixo, mas o Sarrafo estava baixo pelo segundo tempo ali mas é o tipo de jogo que até hoje, em 2000, até agora, em 2023, o Vasco tem tá sentido mais confortável, né? Tentar se defender ali, sair em velocidade, de preferência fazendo um gol cedo no Brasileirão, então isso aconteceu três das quatro vezes, o gol do Palmeiras não foi tão cedo assim, mas aconteceu contra o Galo e, e agora contra e o Fluminense. E uma ressalva
2: também, Luciano, é que às vezes essa coisa do ah, o Vasco faz um gol cedo, depois não joga, que meio que tira o mérito também é. dos gols que o Vasco é, tem é. feito. pariu né? um Porque gol gente... da
0: onde, né? Exatamente, tipo, é. surgiu um gol, caiu do céu aqui. É, é, Pois é. Então, o Vasco é uma jogada muito conhecida do Fluminense, né? Saída ali de bola. E, e, e o Fábio é um cara... Eu acho o Fábio um excelente goleiro. Eu gostava muito dele no Vasco. Mas é fraco a bola no pé. Não tem muito o que dizer sobre isso. É, é fato. Todo mundo conhece essa, esse defeito do Fábio. E o Vasco aproveitou. Claro que ninguém imaginava que ele fosse dar uma bola no pé do Alex Teixeira. Mas, mas deu. E o Alex deu o passe certo. O Pedro Raul deu o chute certo. O Vasco abriu o placar muito cedo. E aí, cara, é, é aquele gol que você nem comemora muito, né? João, você comemora, é você, olha pro, você olha ali, tem 50, você, quando eu olhei depois que a bola entrou, tinha uns 57 segundos, exatamente, eu lembro desse momento e aí você fala, cara vai eu ser um, um o, vai ser é vai ser o avalanche até, até o fim do jogo, você já imaginava que seria aquilo ali e no primeiro tempo nem foi, assim apesar de o Jurel Jardim ter feito uma ótima defesa logo depois do um chute do Lima, fora os dois milagres, Para pra mim ele fez dois milagres no jogo a cabeçada do Ganso e o chute do Nino no fim essa aí, acho que foi a defesa mais difícil. Foi essa do Lima, logo depois do gol, assim, com três minutos do primeiro tempo, um chute baixo ali que ele, ele teve que se esticar. Eu achei uma, uma ótima defesa. Mas não teve avalanche no primeiro tempo. E aí, cara, quando vem o segundo, e o Diniz faz muito isso de tirar o zagueiro, né? O Felipe Melo tava já tinha cartão, tava ali naquele jeito o Felipe uma, Melo. O e... Felipe
2: Melo tinha que ter continuado é... ali, que ia dar Exatamente. certo. Né?
0: Exatamente. O, o Diniz, com <risos> frequência, faz isso de tirar o zagueiro pra botar um meio ou um atacante. E, cara... É muito complicado assim, no mundo ideal o Vasco não tomaria essa pressão do Fluminense, não tomaria, mas também dos três jogos que o Vasco não perdeu, né, vamos lá, é Atlético, Palmeiras e Fluminense, foi com folga o jogo que o Vasco mais teve chances depois de, de abrir o placar, né, o, de, o, o Vasco contra o Atlético teve três chances em 20 minutos, fez 2x0 e depois tem uma que o Peck chuta e o Everson espalma e depois o Vasco não tem mais chance. Contra o Palmeiras, depois de fazer 2x0, tem a chance do Puma, basicamente. Tem uma coisinha ou outra ali, mas é um, é um chute do Puma no pra fora.
2: jogo, também tem uma que o Figueiredo... Não é nem chance é, de dar uma exatamente, lá, não, ele, o dá, o ele, ele
0: is, Exatamente, isola a bola lá na lateral, basicamente. Na outra lateral... E aí, cara, contra o Fluminense, tem uma grande chance no primeiro tempo, que é essa que o, o PEC explora a lentidão do Felipe Melo e, e tinha aquele lado para ser explorado ali de Felipe Melo e Marcelo, né? É um lado muito lento e é justamente o lado do PEC. Se o Vasco tivesse um pouco mais a bola, acho que é um, é um defeito, né? É uma questão a ser tratada num jogo como esse, quando você tem dois jogadores muito muito lentos ali na, na última linha do time adversário. E, pô, no segundo tempo, tem o cruzamento do Piton que não chega, tem o chute do Juan, tem o chute do Aguinaldo, tem o chute do Figueiredo tem quatro chances aí que o Vasco não teve nem é de a bola perto. do Peck na trave a bola do Peck na trave quando estava 1 a 0 ainda é né no, no pr o primeiro lance do, do segundo tempo basicamente então tem o Vasco teve cinco chances aí depois de 1 a 0 claro que o Fluminense teve sete oito mas o Fluminense é um time que te amassa mais do que a média no Brasil né é o time hoje hoje é o número um nisso assim é o time que mais consegue se impor sobre o adversário mas também é o um time que deixa muito buraco, né? O Fortaleza na, no sábado anterior tinha. Ganhou de 4x2, podia ter ganhado de 8, 9 ali, sem muita dificuldade. Um time o Fábio
2: meio reserva, meio misto.
0: É, né? o Fábio Fluminense, teve uma atuação né? espetacular, mas o, o, o Fluminense deixa muito espaço, em, com o time titular mesmo, sabe? É, tem esse demérito. Mas é, onde você tá né, nessa narrativa, Tébaro, de. O Vasco não pode jogar assim. Eu acho tranquilo vai jogar assim contra o time que é mais impositivo no Brasil atualmente. Claro que eu vi defeitos assim, acho que o Vasco teve, sim, ficou muito pouco com a bola porque em jogos, assim, teve, eu lembro que foi um, aos 42 do segundo tempo, eu falei aqui, cara, foi a primeira vez que o Vasco foi pro campo de ataque. assim O Léo Pelé tava tocando a bola no círculo central no, 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 de, ofensivo, assim, sabe? O Vasco inteiro no campo de ataque. Foi a primeira vez no segundo tempo. Tinha um 42 do segundo tempo. Eu comentei isso na redação aqui, cara, primeira vez. Assim, aí ele tocou pra trás pro Bambu, que era o único jogador da, do campo de defesa. Aí o Bambu deu o Rodrigo. Aí já não saía. A jogada meio que morreu ali. O Rodrigo abriu no Figueiredo na direita.
2: Foi num momento, eu não sei se você percebeu, que o Vasco acho que no primeiro tempo tentou sair curto. O Fluminense fez uma pressão, é. roubou, depois nunca mais tentou <risos> sair curto. Não esquece
0: isso. Chuta pra frente, é, que meu. é melhor. Se segura chupão, e vambora. Né? E é, também não me incomoda isso. Mas eu, em geral. Não me incomoda que o Vasco seja pressionado em vantagem com um time como o Fluminense, mas acho que o Vasco tem questões a serem tratadas nesse, nessa forma de pressão e nessa forma de saída, agora Ainda que tenha sa conseguido encaixar mais contra-ataques do que nos jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro, o Vasco, para mim, claramente precisa trabalhar isso, sabe? Como eu vou sair, como eu vou criar quando o time adversário estiver me pressionando.
1: E aí, acho que isso reflete muito a falta de, de peças que o Barbeiro tem ali no, no meio de campo, né, cara? Porque, afinal de contas, o que, que acontece quando o Vasco é pressionado assim? Ele fica sem, como você falou, fica sem saída ali. Então, para esse jogo, foi o Rodrigo que foi escolhido para ser o titular. Todo mundo sabe que o Rodrigo tem menos capacidade para sair jogando do que o Andrei que havia sido titular nessa posição na partida contra, na partida contra o Bahia. É, então, assim... Agora o André e o Marlon estão indo para a seleção sub-20. A gente até deu a informação em que o Vasco conseguiu manter o Andrei pelo menos até o jogo contra o Curitiba na quinta-feira. O Marlon já, já se apresentou, agora só volta quando o Mundial acabar. Então, essa, essa carência de peça aí no meio de campo é uma, é uma tecla que a gente já batia desde, desde que o Vasco estava buscando lá na janela de transferência. A janela fechou, acho que vai até julho com, com, essa, com essa carência. Assim. Daqui a pouco o Andrei volta para o Chelsea. Então, é algo que o Vasco vai, só vai conseguir suprir mesmo quando a janela voltar a abrir. Acho que isso reflete muito, cara. Então, né? É... Eu tô contigo assim. Eu não vejo, eu não acho que é um grande problema o Vasco jogar de uma maneira, de uma maneira reativa, simplesmente contra essas equipes que têm muito mais qualidade contra, como, como, Galo, Fluminense e Palmeiras, né? Como eu disse, o Povo fora da curva aí foi a partida contra o Bahia, mas assim, não, não vejo problema, até porque é, lógico que é uma comparação, é uma comparação com dois pesos, duas medidas, né? porque o elenco é completamente diferente, mas é como o Vasco jogava na Série B do ano passado, né, cara? É, não conseguia se impor, se impor se, é, conseguia se impor muito pouco, mas buscava os pontinhos, beliscava ali agora com uma equipe completamente diferente, pelo menos nesse início de brasileirão, está tá com uma postura bem parecida. Assim. Mas, cara, não, não me incomoda desde que o Vasco, como a gente frisou aqui, consiga esses pontos como vem conseguindo. Outro Bahia não conseguiu, mas desde que o Vasco é, consiga os pontos, principalmente
0: leve perigo, né? Com, 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 pois com, é, o, cara, porque eu consigo, é, né? consigo os pontos, Tebro, aí vira muito, né, tipo, pô, a bola entrou, a bola não entrou, né? Assim, eu acho que a gente tem que discutir, discutir ainda mais nesse início de campeonato, com tanta coisa pela frente, como o Vasco deve se portar nessas partidas, sabe? E vai ter jogo que, né, que o Vasco vai se comportar assim, que ele vai ganhar, que ele vai empatar, que ele vai perder, sabe? É assim, ah, se a bola do Figueiredo entrasse, ou então se a bola do Nino entrasse ali, aquele chute do Nino, entendeu? Pô, nada prestou e aí tá tudo errado. E se a bola do Figueiredo entrasse, que é atuação maravilhosa, espetacular, Não, isso é Vasco. Seria, seria
2: Vasco cirúrgico, Luciano é. Mello. O Vasco se fecha e dá estocadas fatais no início do primeiro tempo e no final do segundo. É, então,
0: eu... Mas... Fala, João. Não, não. Prossiga. O. Eu, assim, eu acho que o fundamental nesse início, principalmente num time como o Vasco, eu falei aqui, antes da primeira rodada, que eu achava o Vasco uma das maiores incógnitas, incógnitas desse campeonato, e continuo achando. Um, o, e o que eu falei, eu cheguei a falar que A, e minha, a outra incógnita a, é, líder, né? a, é Exatamente isso. A outra grande incógnita do campeonato, pra mim, era o Botafogo. E aí eu já tô achando, por exemplo, difícil o Botafogo brigar muito lá embaixo. Não tô dizendo que vai ser G4 ou qualquer coisa, mas eu já tô tirando o Botafogo dessa briga ali. De baixo. eu achava que era possível eu falei que pra Vasco e Botafogo eu considerava possível ficar em quinto ou em décimo sétimo qualquer coisa entre isso entre essas duas posições eu achava é, possível eu já tô, eu tô, já tô descartando o Botafogo de, sei lá, abaixo de décimo segundo entendeu? eu já acho difícil é. pelo campeonato que eles estão fazendo e pela quantidade de opções, cara e aí eu quero entrar nesse ponto, João Almirante opções no banco de reservas quando o professor Maurício Barbieri olhava para o banco e dizia eu vou mudar esse time contra o Fluminense, eu vou elencar os jogadores que ele tinha à disposição. Primeiro eu vou te citar os que entraram, que foram Marlon Gomes, Galarza, Juan, Eguinaldo e Figueiredo. E os que nem entraram foram, aí que o meu computador está me tirando, Ivan, Paulo Henrique, Capasso, Miranda, Paulo Vitor, Orelhano e Carabarral. Esse era o banco do Vasco. E aí... É, eu até eu não concordo com todas as substituições que ele fez no sábado, não. E tô fazendo a ressalva aqui que a gente falou no último episódio bastante, que acho que ele errou quase todas no Contra Bahia. Mas eu olho pra esse banco e falo, pô, cara, assim, primeiro que eu acho que ele podia até não fazer é as um cinco. é o erro. Né? É, não, é, é, é. Primeiro que eu acho que ele podia até não fazer as cinco nesse cenário, sabe? Pô, faz três aqui, se o cara tiver muito cansado, faz quatro. Mas não precisa fazer cinco, cinco substituições é. com, com essa galera aí. E segundo que, cara, esse banco. É um dos piores bancos do campeonato. O Vasco não tem um dos piores times do campeonato. O banco de reservas do Vasco briga por Z4, assim, de forma ferrenha. Eu, vou, eu abri aqui. Bahia Coritiba, que foi o jogo de ontem, né? O, o último adversário do Vasco e o próximo, né? O último antes do Fluminense. Eu vou ver algum, vou ler alguns nomes. O banco do Bahia, por exemplo, tinha, um, tinha ontem o um Ademir, que é torcida do Vasco, achava que, né? Pô, isso aí vai resolver tudo. Porque ele, foi uma coisa que, pra mim, eu tava achando doideira do técnico do Bahia, e, inclusive ele fez isso contra o Vasco, o Biel, ex-Flu era o melhor jogador do Bahia no, no, no ano e tava sendo barrado pro Ademir e ontem o, o Biel jogou, fez gol e o Ademir é, ficou no banco ó, Biel, é... Ademir era banco, Arthur Salles, que saiu daqui como revelação, era banco e entrou, Diego Rosa, aí tem os dois estrangeiros que vieram com cartaz, o Chaves, que veio da, do Del Valle, que foi a contração mais cara do Bahia até agora nessa era, ficou no banco, o Acevedo, aí eu vou pro Curitiba. O Coritiba tinha o Bosquilha, que é já meia, que se viesse pra cá a do Vasco ia achar maravilhoso pra ser o Reserva e tal, Andrei, ex-Vasco, que já passou por São Paulo e Inter, Potker, todos esses caras aí, você pode... Você pode achar que o Andrei não presta, que o Potker é velho, que o Bosquilha é ruim. Mas são jogadores, assim, pra mim, o Bahia e o Coritiba, que são times que brigam ali no mesmo patamar do Vasco, tem um banco claramente melhor que o do Vasco. Assim, eu não vejo o Vasco tendo jogadores nesse nível vou... vamos ver o Orelhano qual vai ser mas concordo com a não entrada do Orelhano já digo de cara muita gente achou um absurdo o Orelhano não entrar sendo ah, muita
2: que gente faz a leitura de que o Barbieri não não, não, não trabalhou bem porque não colocou Orelhano é Resume e tava
0: isso, que na minha
2: opinião não era jogo nenhum para o não cara também,
0: e o, que... o Figueiredo entrou isso eu concordei <risos> plenamente assim com o Barbieri o Figueiredo entrou para fechar o lado direito para ser o cara para fazer a última linha de cinco cara não é o Orelhano e brigar é, pelo também, alto na força o, na, dis... o, na, na disputa o,
2: Luciana, desculpa te interromper. Cara. As pessoas estavam querendo alterações pro Vasco
0: ganhar o jogo. <risos> e o Barbieri estava fazendo alterações pra não perder o jogo. Ah, porque você estava sendo sufocado ali, cara. O Arias estava indo pelos dois lados ali. O Arias deu muito trabalho pro Piton no início do segundo tempo. Aí depois caiu lá pro lado do Puma. E, e o Peck ajudava. Teve uma hora que o Peck ele soltava com virose e tal, né? E o, o Figueiredo entrou pra fechar o lado, cara. E o Fluminense entrando muito por ali também. Depois do início do segundo tempo em que o Fluminense incomodou é, mais pela esquerda do Vasco ele tava por ali, então assim, essa entrada eu achei tranquilaça as coisas que eu discordei nas né, substituições, João pra mim, o, o Juan tem que entrar no Pedro Raul é, ele ficou poucos minutos ali, né? Sem, sem nenhum dos dois. Mas o Reginaldo de Nove eu não gosto. E ele teve uns dois ou três tiros de meta o, que o. O Juan tem que entrar, Luciano Melo. É, isso é polêmico, polêmica, né? Mas, polêmica, polêmica. É, o Juan é, é o cara para ficar. Eu falei no último episódio que o Juan é o Fábio Gomes do ano passado, entendeu, cara? É o cara pra tentar fazer um gol de cabeça ali. E quanto... ele não pode ficar longe da área, cara. Ele tem que ficar dentro da área lá, brigando. Às vezes sobra uma bola no pé ele vai fazer o gol. E vai, é brigar no alto. É tiro de meta do Léo Jardim. Em que o Eguinaldo ficava brigando com o Nino aconteceu duas ou três vezes isso nesse meio, meio tempo em que o Eguinaldo entrou no lugar do Pedro Raul e achei que ele demorou para tirar o Alex e o Jair que estavam mortos no início do segundo tempo e foram as últimas duas substituições e aí depois das últimas duas eu acho que o Vasco melhorou, cara deu um respiro é, parou de Sim. ser tão sufocado assim os últimos 20 minutos do segundo tempo não foram o sufoco que o Vasco tomou no início do segundo tempo
2: Sim, eu concordo. É, sobre o elenco, né eu acho que você citou aí o nosso banco, e para mim, nesse banco, faltaram dois jogadores que poderiam ter entrado, o Barros e o Eric Marcos. Né? A gente lá nos bastidores aqui, talvez, da opção do Eric Marcos, que eu acho que é um, é um jogador que, que, pelas características, podia participar desse jogo, porque ele tem essa coisa de, de ter a velocidade, mas também consegue fazer uma recomposição então acho que poderia ter sido uma opção, mas eu concordo com você também da dificuldade do treinador olhar para o banco e encontrar ali é, mudanças que vão efetivamente mudar o panorama da partida, é, eu acho, concordo com você que a partir das mudanças, apesar da, da, dos jogadores que entraram não terem essa capacidade de alterar muito o panorama, o Vasco parou de ser amassado, concordo com você. Parou de ser amassado, foi menos amassado, digamos assim. Conseguiu obrigar o Fluminense a mastigar mais a bola, porque a pressão aumentou um pouquinho ali, o gás no meio campo, renovou o gás, não chegou a mudar tanto é, é, o panorama, mas é, atrasou um pouco o jogo do Fluminense, digamos assim, que também foi sentindo, né? foi sentindo é, o ritmo do jogo. Você falou do Jair cansado, achei que o Andrei também cansou. Aliás, o time foi cansando... Mas eu, eu tiraria o Jair, Jair antes,
0: antes do Andrei. O Andrei foi o primeiro a sair, né? Eu tiraria o Jair antes. É.
2: Cansa ficar correndo atrás do adversário o tempo inteiro, né? E como o Vasco ficou ali em quase todo o jogo, então o time sentiu e na hora que vem o banco é difícil, né? Vem Galarza, é, que entra com 10 minutos. Eu acho que é muito tempo de é. campo para você dar pro Galarza. Acho que o Galarza, de repente, ali... Tu tá ganhando? Falta 10 minutos. Vai galardo, joga o Tasmani em campo correndo atrás dos outros, mas com, com ele quase fez uma besteira ali, tu lembra? Uma saída de bola? É, ele mas... tenta dar um toque a bola vai parar no Arias é lá dentro da área e o bambu corta depois, enfim. Mas é, é de fato, né? a gente tem, tem poucas opções de banco. Quando o time titular é, começa a cansar, os jogadores dão sinais de cansaço, é, não se tem muita esperança com o que vem do banco. Apesar disso, repito, acho que o time... Segurou mais o final do jogo é, a partir das substituições ali e, querendo ou não, teve uma chance com o Aguinaldo ali num, num, num bom chute fora da área. Teve uma própria com o Figueiredo no final. Teve um contra-ataque que o Juan é, podia ter feito coisa melhor, mas ele... Não tirou a cabeça <risos> do chão, Luciano? Chutou pra fora. O tinha é, tinha chão, o Galarza na esquerda,
0: né? Eu, eu, assim, eu fiquei menos incomodado com a atuação do Juan do que a média. Eu vi a galera... É. É, acho até que aqui nas atuações que a gente deu foi a pior nota do Vasco. É, eu achei que ele conseguiu que assim, é que o sarrafo contra o Bahia estava muito baixo. Assim, ele não conseguia se aproximar da bola, ele caía sozinho. assim. Né? É, é, ele
2: ganhou uns dois laterais
0: ali. É, ele conseguiu bola... proteger. E esse lance que ele perdeu... Porque ele não fez nada né, no outro jogo. <risos> esse lance que coisa. ele perdeu eu achei mais difícil que a galera. Assim, eu vi uma, uma, várias pessoas falando pô, perdeu uma chance incrível, ótima chance, grande chance. Algum, algum sinônimo do tipo. Cara, era uma bola que... Assim, ele pegou mais ou menos na meia-lua e tinha um... Ele tinha que ter visto o Galarza num, num espaço muito curto ali que era o, tinha um lateral o zagueiro não sei voltando do flu. É, ele tinha que ter ele encaixado ter ali certinho. Outra
2: pessoa que não o Juan Cruz também. É exatamente, né, Luciano, exatamente. Era, era um era um passe ali.
0: que não sei ali em, em, todo mundo estava em campo talvez o Ganso acertasse acho que talvez ninguém do Vasco conseguisse é. acertar o passe que que está sendo exigido do Juan ali como se fosse algo relativamente simples eu acho que não era. E, eu, cara, ele, ele é o reserva do Pedro Raul. Pra mim, isso é, é. é matemático, assim. É um jogador fraco, mas saiu o Pedro Raul, entra Juan. O Vasco não deve ficar sem nenhum dos dois em campo. E acho. E teve um outro lance ali, Luciano, do
2: cruzamento do Piton, né? Foi um é, ataque, melhor... assim, com mais cara acho de contra-ataque é. mesmo, assim. Pá, toca, passa. E faltou ali um, sei lá, talvez um melhor. nessa o Pedro Raul um vacilou, pô, Acho
1: que o Pedro Raul vacilou, cara. Eu acho que o Piton fez certinho. Depois eu vi, eu vi, eu revi até o lance agora de manhã. Acho mas que o, Pitão o André botou mas a bola longe foi bem longe, também. Então, foi, foi. É ele, tira, ele tira, ele recua. Tem mérito. Ele tira, Porque assim. eu acho ele que o Pedro faz. Raul ele, ele recua pra receber a bola por cima do balão, né? E aí o André, o André para, breca assim e marca bem ele. Mas se ele continuou correndo, eu acho que a, ele conseguia alcançar a bola do Pitão aí. Né? Acho que o Pitão fez certinho. Teve boa marcação do André e o Pedro Raul talvez tenha hesitado um pouquinho. Assim, mas foi um baita lance Vasco mesmo.
0: É. é cara, esse lance aí o Barbieri citou na coletiva, que ele falou ah, a gente não deu finalização, mas foi a, a, pra mim foi a principal chance ali do segundo tempo oportunidade que o Vasco desperdiçou e aí cara, o Barbieri Tebro, pelo que a gente vê, né, você acompanha mais de perto, está mais próximo ali mas pelo que eu vejo nas coletivas assim, ele parece é, muito tranquilo em relação é, ao que o Vasco está fazendo, ele fala quase toda coletiva tem a frase, a gente vai fazer uma grande temporada né? foi até a última frase dessa coletiva aí contra o Fluminense é. É, e aí, assim, ele sabe que ele vai ser cobrado, né? Sobre essa frase dita tantas vezes assim: o Abel Braga já tá sendo cobrado pelo, né? O Vascaíno não vai mais sofrer. Não vai, sofrer. Não vai mais sofrer. O
2: Vascaíno também ele não vai mais sofrer. O que, que ele entende? Nós vamos ganhar as 38 rodadas
0: consecutivas. Eu falei que o sarrafo do Juan Cruz estava baixo da atuação do Bahia. O sarrafo do Vascaíno sofrer está muito alto, né? Então o Abel falar qualquer coisa no meio ali, que não for o sarrafo, sei lá, brigar contra o rebaixamento até a última rodada, ele vai falar, não, mas não sofreu, pô, tá aí, 15 quinto tá tudo certo. Então... É, ele me parece muito convicto, assim, o que eu acho bom, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, o Luiz Castro, que tava sendo tratado como teimoso por meses e meses aí pela torcida do Botafogo, hoje tá com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É, mas, para mim, ele tem uma semana. Não vou, eu ia falar semana decisiva, parece que o cara vai ser demitido se o Vasco perder o jogo essa semana. Não vai ser o caso. É, e O jogo contra o Curitiba, eu cheguei a falar em algum episódio aqui. Para mim, é o melhor tipo de jogo que o Vasco tem nesse Campeonato Brasileiro, que é. Time debaixo da tabela fora de casa. Esse, pra mim, Tendo é. Que ganhar o jogo, tem é, que jogar. É isso. Pra jogar. É jogo pra ganhar os três pontos, e aí, pô, obviamente, pode acontecer do Coritiba ganhar e de empatar. Mas é o jogo que, olhando assim, na teoria, é o melhor tipo de jogo. Eu tava vendo a tabela um dia desses. Normalmente, eu falaria, pô, isso aqui é muito bom pro Vasco, mas tem uma sequência, eu tô até procurando aqui, depois do Flamengo, se eu não me engano. É, tem uma sequência que Cuiabá o Vasco... e Goiás. É isso, casa, aí, mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso mesmo, eu tava que é o procurando. O Vasco pega... Que é o, <risos> o Vasco, são dois jogos seguidos, décima primeira e décima segunda rodada, ainda não tá desmembrado, mas é ali 21 de junho e 25 de junho. Goiás e Cuiabá em casa em sequência. Eu normalmente, olhando essa tabela, falaria, pô, essa semana aqui são seis pontos, não é jogo quarta e domingo, o... 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 não sei se vai ser quarta ou quinta, sábado ou domingo, mas enfim. No meio da semana é Vasco e Goiás, no fim de semana é Vasco e Cuiabá. Num campeonato normal, num time normal, eu olharia essa tabela e falaria pô, aqui são seis pontos, não vou dizer garantido, mas tem que fazer os seis pontos. Agora não, cara. Agora eu olho esse Coritiba fora, eu olho esse São Paulo fora que vem daqui a pouco e falo, ó, aqui é jogo pra pontuar. Não pode... Porque, pô, por São Paulo fora, normalmente falo, zero ponto que vier lucro, né? É a minha... Meu raciocínio normal num no São Paulo e Vasco no Morumbi é esse. Vai perder... Se conseguir qualquer coisa, tá valendo. Hoje. Normalizando a derrota do Vasco, Luciano, <risos> é, o, o, Vasco o, é o, o Vasco normalizou Vasco. por mim, cara. Não tem nada a ver com isso. O, hoje, se o, São Paulo, se o Vasco não pontuar em, em, no Morumbi, eu acho problemático, entendeu? Porque esse time aí precisa fazer esses pontos. E se não ganhar. Essa, pra mim, é uma semana de quatro pontos, tá? Coritiba e Santos agora. É uma semana de quatro pontos. eu acho que tem mais chance de ganhar três pontos contra o Coritiba do que contra o Santos. Porque o Santos também é um time que, vai, que vem se defender, que tem seus problemas. Então, é, é uma semana que eu acho importante para ver essas convicções do Barbieri, Tebaro. É, como é que o time vai atuar? É um tipo de jogo diferente desses últimos? O Coritiba fora é um tipo, é um jogo que ainda não teve, né? Ou o Vasco enfrentou um favorito, ou enfrentou um time lá de baixo em casa, que é o, supostamente lá de baixo, que é o Bahia. Mas quero ver como é que o time vai se comportar no Couto Pereira.
1: Não, vai ser uma situação inédita o Vasco até então do Brasileiro, né? A única partida que ele atuou como, como favorito assim, favorito, foi a partida contra o Bahia e ele decepcionou. Mas é isso, cara o, o Barbelli, como você falou, ele tem mostrado bastante convicção, só a gente vê na... na... De escalação, cara, ele já ele montou uma base ali desde o Campeonato Carioca, que ele mexe um pouquíssimo nela ali, mexeu contra o Bahia, e depois voltou a colocar o Rodrigo, mas é assim, ele já definiu, né, desde o início do campeonato, já se definiu o goleiro titular. Parece nesse início do Brasileiro já definiu a dupla de zaga titular, né? Os dois laterais, então, nem se fala. É, no meio ali é onde ele mais mexe essas peças, e na, na frente é Alex né, Seixeira, Gabriel Peque, Pedro Raul que, né, é, justiça seja feita, assim, eles, tão, eles têm pelo menos esses três, assim, eles têm atuado bem, assim, Alex Teixeira, Pedro Raul tá vendo os números aqui, pô o Alex Teixeira encontra o Pedro Raul toda hora, é o cara que mais deu assistência para gol do Pedro Raul até, até o início dessa temporada, Gabriel Peck é, outro, é outra peça, o Pedro Raul tem feito os golzinhos dele, então os jogadores têm ajudado nessa convicção do trabalho do Barbieri então você pega essa escalação, essa base assim, o Barbieri tá indo com ela até o fim e até o momento realmente não vejo motivo para para mudar uma discussão ou outra aqui, como a gente sempre debate aqui, a ah, Mala Gomes, Rodrigo. Até porque você é, olha para o banco, né,
0: Tébano? Para para Até porque para pre... mudar você precisa olhar para o banco e pensar assim, alguém aqui merece ser titular, hum. né?
1: Não, e, e hoje a principal carência do, do Vasco é essa posição de primeiro volante. É o que todo mundo fala lá, o Brax já falou, o Barbieri já falou. É, enfim, é, e depois, acho que depois vem essa questão do camisa 10, mas hoje é a carência do Vasco mesmo é esse camisa 5 então enquanto Enquanto do vai ficar, acho que o Barbeiro vai, vai manter essa convicção assim de, enfim, de, de, de manter essa base e, e acho que até o momento realmente não vejo motivo para ele, ele mudar, porque todo, todo, todo antes, é, todo, toda prévia de rodada a gente tem essa discussão aqui né, entre nós, setores que a gente precisa sempre dar a escalação do Vasco até por conta da, do Cartola então a gente fica assim, olha e aí, será que o Barbeiro vai mudar? Porque depois a gente começa as nossas apurações. Aí nessa partida contra o Fluminense, por exemplo, a gente pensou, pô, será que ele vai mudar? Ele vai voltar
2: contra o Rodrigo, mas pô, será que ele mexe ali na frente e tal? E é sempre assim, é mesma que... escalação com, com pouquíssimas mudanças. O Barbieri dá pra gente notar que ele tem, assim, dois, duas escalações. Uma escalação pro momento que o Vasco é favorito, <risos> que é geralmente ele tira o Rodrigo e bota o Andrei ali pra Marlon, qualificar a aí. É, bota o Andrei mas, primeiro. Mas... Isso, isso. Yes, yes. Com o Andrei pra primeiro volante e jogos contra time mais forte, que no caso a gente pegou três desses tipos de jogos. Né? acho que isso tem que ser pesado também, a gente pegou três é favoritos é do, do, do campeonato
0: mas João, jogos jogos é. que o Vasco vai ser é. favorito tem quanto, cinco ou seis em 38?
2: são poucos, poucos, inclusive eu acho que se não jogasse como favorito contra o Bahia, chegasse com a postura toma Bahia, vem, ataca, <risos> vai vocês precisam ganhar ponto aí e tal de repente se saía melhor, tá, do que propondo o jogo e concordo com você também é, eu tenho uma boa expectativa nesse tipo de jogo, que eu acho que a gente vai enfrentar várias vezes no campeonato. São jogos fora de casa contra times do nosso patamar técnico, digamos assim. Você leu aí o Banco do Curitiba, deu uma moral para os caras também, né? É fraco, é. Enfim, né? E acho que é um jogo que, bom, o Curitiba pressionado vai precisar. É um ponto sair. só,
0: lembrando, né? Vice-lanterna com um ponto em quatro jogos.
2: Dentro de casa, hoje, infelizmente, os times olham pro Vasco dentro de casa e falam: não, a gente tem que ganhar do Vasco, tem que ganhar a é torcida isso, do é Curitiba, isso. Não, vai falar, tem que não tomara.
0: Assim, eu acho que o melhor cenário para o Vasco é o Curitiba entrar muito confiante, assim, cara, a gente vai passar é. por cima do Vasco, vão atropelar desde o início, acho que é o melhor cenário. É.
2: E aí dá um cenário que o Vasco gosta de ser reativo. E acredito eu também, estou com essa esperança, de que contra times menos dominantes do que São Galo, do que é Palmeiras, do que é Fluminense, o Vasco tenha mais contra-ataques, o Vasco consiga segurar mais a bola também, consiga disputar mais a posse de bola para não, não sofrer tanta pressão. Mas é, acho que é um jogo interessante para gente e, e tô com essa expectativa aí também, Luciano, de no mínimo... Quatro pontos nessas duas próximas rodadas aí. Mas querendo buscar seis. Se tiver uma ambição boa aí, a gente busca seis. Começar pensando primeiro só no Curitiba... É um jogo para o Vasco pontuar sim
0: É que eu, eu acho que é uma semana para a gente entender melhor O campeonato do, dessa incógnita Que pelo menos para mim é o Vasco sabe? Porque até agora é, O nível foi muito alto dos adversários né? Tudo bem que a vitória sobre o Galo Ficou um pouco menos bonita Depois que o Galo perdeu para o é. time misto do, do Botafogo Mas o Galo tem time para estar tá lá em cima Eu acho até que dos quatro que, que, é, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Galo se eu tivesse que apostar em um pra não ficar no G4 é o Galo é, é, um acho, galo, é, eu é, é acho. o time que tá ali aos é trancos e barrancos Sim. e tal o Flu tem, tem a, tem a questão de Nis é. tá, tá, um, o Flu tem, tem a questão um, de Nis ali, tá que se sair pra seleção e tal, ou, ou até tem gente ainda que acha que o Diniz vai cair a qualquer cair tipo de produção a qualquer momento, coisa que eu discordo mas é, o, o, o nível de adversários do Vasco em geral foi muito alto até agora, né? O Palmeiras é. O, o seu, liga pro seu amigo Botafoguense, João, e fala assim: vocês só são líderes porque o Vasco tirou ponto do Palmeiras, né? O único time, é exatamente. O único time que tirou ponto do Palmeiras até agora e né, teve boa chance de vencer aquele jogo também. Então...
2: Não, e assim, uma outra coisa, para que também não fique uma narrativa só, ah, o Vasco não faz mais nada, faz... o Vasco fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, fez. não foi aquele primeiro tempo de amasso, assim, o Vasco teve os seus momentos no, no jogo e construiu os seus gols ali e saiu
0: vencendo justamente o Palmeiras do primeiro tempo. É, eu acho que esse jogo, cada vitória, do Palmeiras, eu falei que a vitória do, sobre o Galo ficou menos bonita, cada vitória do Palmeiras o empate vai ficando mais bonito, né? E a, bo, e a boa atuação do Vasco, né? O Vasco jogou bem contra o Palmeiras e, e, e teve desempenho, que pra mim, cara, a gente tá num momento que é isso, eu, eu, eu tô discutindo menos resultado, claro que seria desesperador estar com um ponto como tal tá o Coritiba, em 12 disputados, mas... A, a pontuação é. Talvez uh, esperasse quatro pontos e olhasse a tabela ali, que você ia botar a vitória sobre o Bahia, que eu te conheço ali antes de começar o campeonato, é. irmão. Você ia botar a vitória sobre o Bahia e aí você ia falar: ah, no resto aqui eu consigo catar um ponto, né? Entre, um ponto. É, é. Entre Atlético é. Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Então tá ali, um ponto acima da, da tabela esperada. Mas é uma, é uma semana pra conhecer melhor esse campeonato do Vasco. Claro que não, dá pra, não vai dar pra dizer depois de seis rodadas que né já sabemos o que, que o Vasco vai disputar, onde vai ficar na tabela, mas com quatro pontos eu termino a, a semana um pouco mais tranquilo. E aí, cara, é basicamente metade.
2: Vocês, a nossa galera volta toda pro Libertadores, eu posso ter certeza disso.
0: <risos> é basicamente ao fim dessa semana é metade do tempo para abertura da janela, né? Que são 13 rodadas. ao fim de 13 rodadas a, a abre a janela e Cara, eu tenho expectativa sobre essa janela um pouco menor do que a média, assim, acho que o Vasco não vai sair, mas eu espero um primeiro volante que custe dinheiro, entendeu? Porque eu tô achando que vai ser um cara mais carinho, assim, carinho nível Pelé, Léo, Piton, né, Pedro Raul, entre 10 e 15 milhões de reais ali, e o resto eu acho que vai ser nesse, não, não sei se nesse nível o cara barrar o Juan aí, mas é, espero um nível um pouquinho mais alto, mas um, um titularzão, assim, pra mim tem que chegar até por causa do Andrei, né, que certamente Vai sair, então eu espero a chegada de um titularzão e mais uns caras para dois ou três ali para compor. Mas não tenho grande expectativa, mas acho que é um time que vai subir de degrau. Você pensa em seis pontos nessa semana aí, João?
2: Cara, penso. Acho que dá para pensar, sim. Mas também não descarto um ponto nenhum, na verdade, Luciano. Eu tô me abraçando a todos os pontos que o Vasco conquista. E acho assim, fora de casa, é claro... É, contra o Curitiba, a pontuar é importante. Eu acho que dá para buscar a vitória, dá para almejar a vitória, ambicionar a vitória, até por, por essas características de jogo que a gente descreveu. E jogando contra o Santos também. O Santos hoje é um time da metade de baixo da tabela também, Sim. dentro de casa. A gente tem que fazer a nossa parte. É, acho que vai ser um jogo possível de dinâmica do, parecida com a do Bahia, né? Enfim, não sei se o Santos vai vir aqui, posse de bola e tudo mais. Então são jogos é, importantes também, porque é, por mais que se almeje lá a, a metade de cima, esses confrontos contra esses times da, da metade de baixo são confrontos diretos ainda para o Vasco, então pontuar contra Curitiba e Santos é muito importante. Fico satisfeito com, com quatro pontos, seis pontos, claro, é o ideal, acho que dá para buscar sim. É, pensar jogo a jogo aí, tô falando já igual treinador aqui, Luciano <risos> Melco. Conquistar os três pontos, jogar com inteligência, mas dá, dá pra ambicionar, sim. Tem, tem, é, tem que ambicionar, aliás, tem que ambicionar. E, e assim, já sei que minha galera vai ficar bolada se vier um ponto só lá de Curitiba. Porra.
0: Eu achei que você ia falar um vai ponto na semana, na semana, se vier um ponto na semana, todo mundo pedindo a queda de todo não. mundo, né? Ah,
2: é. um, um ponto na semana é rebaixamento inevitável <risos> e fora Barbieri que vai acontecer, entendi,
0: <risos> não dá. Ô Tebro, se alguém te falasse antes do campeonato que é o fim de quatro rodadas, tudo bem que falta pouco, o melhor goleiro do campeonato, o melhor jogador do campeonato se chamaria Léo Jardim, o que, que você diria, cara?
1: Pô, é complicado, né, irmão. Tem muita... A maioria dos torcedores do Vasco que queimaram a língua com, com o Léo, né? Mas vale dizer que eu sempre fui um defensor, sempre... Não, não achava que ele ia ser o melhor jogador do Vasco no campeonato, mas sempre fui contra essa... Essa campanha de fora Léo Jardim, Jardim tem que colocar Ivan, sempre botei aqui no podcast que o Léo a, não tinha feito nada para merecer essa campanha, essa campanha contra ele. E, cara, nesse início do Brasileirão, ele, ele validou a escolha do Barbieri de mantê-lo como titular ali... É, enfim, só dá mais argumentos mesmo pro treinador não nem sequer pensar nesse negócio de revezar. É, mas você falava isso, né, cara? Pô, tem que revezar Léo Jardim e Ivan. Hoje eu não vejo mais ninguém falando isso, Léo. Revezar goleiro é cara, coisa cara. de maluco,
0: cara. É isso aí. É, pois é. Esquece você, isso. Cara, você falava
1: re revezar goleiro, né? Brasileiro, Copa do Brasil. Mas eu acho que a não
0: tem mais Copa, 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 Copa Brasil, nenhuma pra disputar, joga, cara.
1: Uh, enfim mas o léo pegou muito nessa né, partida contra o fluminense inacreditável assim várias várias chances mesmo e e assim e, e uma que vale pontuar né cara é, a defesa dele no gol do fluminense no chute contra o Cano, também foi uma baixo. defesa inacreditável e assim o, o chute ali do, do né, o gol do fluminense é um baita mérito do Cano, assim, que vive uma fase que vive uma fase esplendorosa assim mas né? cara, se fosse qualquer outro centroavante aí, ele foi capaz de isolar aquela bola né, conseguir acertar, o Cano me acerta oh. um chute de canhota que ninguém da defesa do Vasco esperava ali, é. o Leandro consegue defender né, eu vi de torcedor por exemplo, criticando o Robson Bambu cara, ali esse não, não, de rebote não. assim, é, é muito complicado, irmão como eu falei, ninguém esperava, ele ainda tenta ele ainda tenta
2: o rebote pé do Lima, né é bote é, o é é
1: Lima. Nem o Lima esperava, irmão. O Lima também se atrapalhou na defesa ali, quase que não consegue finalizar. Então, zero, zero
2: erro do, do Robson Robô ali, baita mérito do, do Cano nesse gol. E o Léo Jardim, destaque desse lance. Eu, eu acho que se dá, pra, se dá pra apontar uma falha do Vasco de alguém ali no, no lance, é, talvez do Puma, né? Deu espaço ali pra, pra conclusão. Um lance até parecido com o gol que o, fã, o Cano faz no Carioca. Carioca, né? Primeiro Bola, gol. Foi, foi, Bola no, Bola no segundo pau, mas mesmo assim eu também acho que é mérito. E, e aquilo também, né? os caras com a bola, toda hora, toda hora, bola na hora. Uma hora, meu amigo, a bola passa. É, e sobre o Léo Jardim, é, destacaria duas defesas dele. É, a, a, o chute do Nino, que eu acho que ele passa até da bola, ele não pega nem tão encheio cheio uhum. na, a mão dele, mas o suficiente para desviar e a cabeçada do Ganso, Sim, aquela para mim é a defesa da Vitória, a cabeçada
0: que ele espera na hora uhum. certinha
2: pula a defesa do empate, é. né?
0: É a defesa do empate, é no caso. É, Mas, também. E aí, cara, João, assim, é, você falou o nome que eu ia, que era o meu próximo ponto individualmente, assim. Puma Rodrigues é um cara que tem despertado também polêmica entre a torcida vascaína nos últimos dias, né? É, ele contra o Bahia ele teve uma atuação que meio simbólica do Puma Rodrigues, né? Ele Duas ou três grandes chances do Vasco saíram dos pés dele, né? Acho que a melhor do jogo foi aquela do Alex com cinco minutos do primeiro tempo. É um lan excelente lançamento do Puma pra ele. Mas falhou no gol, né? O, o Tassiano passa por ele ali. Depois ele fica um pouquinho perdido quando o chute sobra pro Tassiano. E o que eu tenho percebido, principalmente nesses últimos dois jogos, é o Barbieri tá colocando um cara de secretário do Puma ali, seja o PEC, seja o Figueiredo, nesse, nos últimos minutos da partida contra o Fluminense, ele está exigindo que um, um, jogador, um jogador né basicamente de ataque fique muito preso ali para ajudá-lo na marcação. Você é, acha que vale? Qual é a sua opinião sobre esse jogador até agora?
2: Cara, eu acho que por enquanto ele é o lateral, né? Não, a gente tem o outro lá na opção, o Paulo Henrique, que a gente não conheceu... É, eu acho que, que ele meio que vai se encaixando no que falavam sobre a gente, do que sobre o Puma pra gente, que é um jogador que tem as suas virtudes ofensivas e ele mostra isso, ele tem a sua qualidade no apoio, até para finalizar de fora da área, já fez até golaço, já fez até dois gols, sei lá, se já com a camisa, fez um outro também no um Carioca, dá as suas assistências ali, cruzamento. Só que nesses jogos, especialmente nesse jogo contra o Fluminense, essas características pouco foram exploradas, né? Vasco pouco agrediu, pouco construiu e ele pouco participou nisso que ele tem de melhor para aportar e ficou ali defensivo, né? E defensivamente ele, ele de fato não é um, um grande marcador, embora te, te, tenha números né, no Carioca dele lá de roubada de bola e tal, uhum. também não acho que ele é essa água toda, não. Mas ele erra algum, alguns momentos que, que ficam marcados, como nessa partida contra o Flamengo no primeiro tempo, ele perde uma dividida que o Peck volta e dá um carrinho fenomenal. Foi e comemora, pra... né? <risos> Para cortar e tal. Mas assim, é, eu acho que é, é, o, o Puma precisa dessa cobertura, né? Ele precisa desse ponta que o que Auxili, que é mais ou menos o trabalho que o Peck faz, que o Figueiredo entrou fazendo ali. Mas acho que a gente pode ver me mais, coisas melhores do Puma em outras circunstâncias de jogo, sabe? Quando a gente é, tiver mais a bola e tal. Ali, defensivamente, é, não acho que é um jogador também horroroso, como vejo pintando defensivamente, não. Faz ali o seu papel. Ontem tirou algumas bolas no meio da área. Eu ficava reparando na chuteirinha laranja ali no meio da área, tirando bola de cabeça e tudo mais. Mas ele sofre em alguns momentos, né? Nesse um contra um, especialmente contra... É, Bons jogadores, Mas, né? Tem vários é, aí na Série A. Eu concordo tá. que
0: no fim das contas, João, é, em relação a time titular, não tem muito o que fazer hoje, né? O time é. do Vasco, não tem muito o que mudar. Eu, talvez o Alex alguém ali mas o Alex tem a, a utilidade dele enquanto ele aguenta que não é há muito tempo
2: muita gente pede o oreliano, Luciano Mello, pra deixar você
0: maluco da cabeça não, o eu, o maluco lá. da cabeça é a torcida do Fluminense que fica cara eu assim o eu não tenho nem boa nem má vontade eu te falei mas não mostrou nada no Vasco até agora cara eu não posso dizer pô eu já falei aqui querem Oreliano meia pô loucura eu acho eu acho loucura o Orelhano ah, aí, meia
1: aí seria uma questão do Egídio com para como provances se você botar o com no meio você tira ele da posição ele já falou eu, sou, eu não sei se foi na apresentação dele ou foi numa entrevista para o eu vi que, é, que a posição que ele prefere jogar é ponta direita que hoje é porque hoje é a posição do gabriel peck que está jogando é um dos melhores jogadores do baixo da temporada então como é que você tira o peck ao botar o Orelhano? Aí você vai botar ele no meio onde, numa, numa posição onde ele não seja confortável
2: ou então assim, empurrar o peck para um, uma posição que ele não, não rende tanto jogar ele lá para esquerda né é pois é então Vai sacrificar o time todo só para botar o Orelhão? Será que vale a pena? Ele vai decidir os jogos assim? Não, e, e isso casa com o que a gente tava falando antes. A gente chegou à conclusão que o Puma precisa de uma assistência. Ali, um ponta que vai se trabalho. Não é o, o Orelhão. É. Não é. Não é o Orelhão. É. Definitivamente não é. Pois é. Então... Até por isso o Barbieri escolhe o Figueiredo para entrar. Ele até explica <risos> na coletiva isso. E, e meio que as pessoas não entendem isso, né? Algumas pessoas. Mas eu achei que Fez sentido a do Figueiredo, pelo menos.
0: É isso. Então a gente vai voltar na sexta-feira. Lembrando que o Vasco joga na quinta contra o Coritiba. Um tipo de jogo que eu acho que o Vasco tem muita chance de ganhar. Mas vamos ver o que vai acontecer. Quinta-feira, sete horas da noite, no Couto Pereira. A gente vai voltar na sexta para falar tudo sobre essa partida. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Luciano, valeu João Mirante. Um abraço pro torcedor vascaíno
0: que ficou ligado com a gente até agora e até a próxima. Valeu João, obrigado mais uma vez e até a próxima. Amigo.
2: Valeu Luciano, valeu Tébaro e vamos para dentro lá do Curitiba, os senhores Andrei e Bruno Gomes, eles têm uma dívida com o Vasco da Gama que eles deu uma carreira, é hora de retribuir aí soltando aquela bolinha na frente da área tradicional ali. <risos> perdendo para o Vascão conseguir essa vitória fora de casa e dar uma acalmada nos ânimos na colina a, a frigideira Luciano Mello já, já, já jogaram a manteiguinha ali pro o Barbieri mas a gente vai, vai superar não, esse momento
0: vai tirar a manteiga na, na quinta-feira acho que não é caso de manteiga ainda não torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol